0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Top Learner. Estamos de vuelta en la, el episodio número 12. Ya, ah,
1: 12, sí, cierto.
0: Sí, uno sí, pensé antes que el, estábamos en el 11. Uno antes del de Navidad. Eh, tan esperado. Que ya, sí, ya se me ocurrieron. Ideas. ¿Qué vamos
1: a hacer, verdad? Sí, ya, ah, ya. se te ocurrieron.
0: Ahora, ahorita Excelente, que. Porque... Tras, ahorita, tras bambalinas te cuento, pero ya se me ocurrió una que otra cosa.
1: A mí no se me ha ocurrido nada. Qué bueno que se te ocurrió algo, pero ahorita me cuentas el chisme.
0: Sí, para que para que lo escuchen Ahí en su cena navideña Olvídense de los villancicos, pongan el podcast Eso Ajá. es lo bueno, es lo de hoy
1: Escuchen eh. nuestras voces antes de dormir Y antes de que llegue Santa Pero sí, ya se está preparando Algo chido, yo no sé qué sea Pero estoy seguro que va a estar chido
0: Sí, así es, espérenlo pronto y pues ya estamos de vuelta rico ahora sí de vacaciones ahora sí, sí. ya ya hasta Mírame. te ves hasta te ves contento de que ya ya no me veo y sin
1: ojeras y ya tengo energía y ya ahora es que sí todo... se bañó y todo ya. <risa> sí ya me preparé para, para la ocasión
0: sí es más estamos grabando quiero este, decir, estamos grabando a las 4 de la tarde casi 5, cuando siempre grabamos de que en la noche casi la noche. entonces bueno sí,
1: bueno sí de hecho sí
0: ya casi siempre el tiempo a gusto pero bueno, ya. así es la, la vida en vacaciones.
1: Tenemos tiempo libre, finalmente. Se siente muy bonito.
0: Sí, finalmente, finalmente. Y pues bueno, Rick, espero que ahora sí nos vayas a sorprender. Se supone que, que hoy sí hiciste tu tarea y traes tu, tu dato curioso después de, de habernos defraudado la vez pasada, pero a ver qué tal.
1: ...con lo mismo que, oye, Rick, ya nos decepcionó dos veces con los datos curiosos. Solamente por eso veo el programa. Tranquilos, tranca pelanca... Tengo un muy buen dato curioso Y una sorpresa La sorpresa es que son dos Datos curiosos para, como Disculpa ante ustedes fanáticos Son dos datos curiosos El primero está leve, está leve Pero el segundo creo que te podría volar los pantalones Entonces bueno Empecemos con el primer Dato curioso, es más, te voy a poner mis lentes Porque aquí vamos en serio Entonces, Excelente, excelente Y bueno, primer dato curioso este es sobre la Navidad, pero bueno, nada más, para, te estaba leyendo el primer dato curioso ya, me estaba confundiendo ahí de, de cosas, uh, ok, por ejemplo, muchos hoy en día están comprando árboles artificiales, ¿no? Por esto de, de que pues no es bueno estar talando árboles naturales, sin embargo hay quienes todavía los prefieren naturales, ¿verdad?
0: Sí, de hecho yo tengo ahí uno natural.
1: Este perro, no, muy mal. Yo sí lo tengo artificial, aunque la verdad sí, sí quiero comprarme uno natural. De hecho,
0: contamina <risa> más el artificial.
1: ¿Por qué? Pues porque tienes que
0: generar todo ese plástico y todos los materiales. Al final tiene una huella de carbono más grande. Porque el árbol natural, pues sí talas el árbol, pero pues a final de cuentas lo vaya lo puedes dejar ahí en, en un lugar y se hace composto. No sé, vaya. Punto es que contamina más.
1: Pero... Sí. O sea, sí, si tengo mi... Por ejemplo, el árbol que yo uso, el artificial, este lo tiene mi papá desde que era un, un huerco. O sea, tiene más años que yo. Entonces,
0: entonces no, no, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. O sea, hay un... Hay, hay como que una balanza. O sea, por una parte sí... Contamina al hacerlo, pero pues ya lo tienes como... Entonces, sí Muy tiene bien. Los, tiene los...
1: Ante ustedes, Emiliano, el enemigo de la naturaleza. Pero ah, bueno, Ignor... Y... A...
0: conste que yo no quería árbol, pero bueno.
1: ¿Por qué no creas árbol?
0: O sea, no quería. Pues porque me da flojera ponerlo... Pero ya después me convencí. Perdón, no soy tanto el espíritu navideño... Eh, al menos en cuarentena, en
1: cuarentena... Mira yo hasta cómo estoy con mis calcetas de Santa Claus... Y este hombre... No, eres un grinch... Pero bueno, dejemos eso de lado... Como te decía... Hay quienes prefieren árboles artificiales... Hay quienes los prefieren naturales... Sin embargo... Esta costumbre fue creada por los alemanes que comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso teñidas. ¿Cómo se verá eso? No tengo idea, pero suena curioso. Este, según la, la historia, el protestante Martín Lutero, o Martin Luther en, en inglés, fue el, primer en decor, el primero en decorar un árbol de Navidad. Viendo las estrellas, o sea, haz de cuenta, el tipo tenía su árbol de Navidad, su pino, y... No sé cómo estaba, en qué posición, pero se cuenta el vato tenía de que su aquí en verde, y es como que dijo, ah, mira, las estrellas del cielo le dan un buen toque. Y entonces este, le mostró lo mismo a, a sus hijos y pues bueno, hoy en día ponemos luces. En aquel ah. entonces la gente ponía velas, cosa que no es muy recomendable porque pues los árboles son flameables.
0: Sí, es lo que estaba pensando. <risa> como que no, no jaló.
1: Pero ah, Martín Lutero... Fue ay, recuérdame, a ver, fue el de la el de la religión, no, que creó otra
0: sí, lo del, del, del movimiento protestante
1: ah, es que me estaba confundiendo con Charles, creo que se llamaba Charles VIII Henry VIII, era Henry VIII, ¿verdad?
0: sí, el Enrique VIII
1: sí, 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 el que se quería divorciar
0: ah, bueno, espera no, 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 es que Enrique VIII es el de la igle igle iglesia anglicana
1: uh -huh, y Martín
0: uh -huh, Lutero uh -huh. es, el, es del protestantismo
1: Ah, sí, 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 tienes toda la razón. Totito estaría decepcionado de mí, que se me olvidó. Pero bueno, continuando con esto, por ejemplo, ya ves que sobre todo en Estados Unidos tienen la, la costumbre de poner las, las medias en la pared, ¿no? Ajá. Bueno, esto, la tradición de, de colocar las me, o sea, las medias para los regalos viene de los orígenes desde San Nicolás, que pues es el santo en el que pues está basado Santa Claus, ¿no? Papá Noel. Pero bueno, él salvó a tres chavitas que tenían que prostituirse. Tú te estarás preguntando, ¿cómo? Ah, bueno, esto lo hizo salvándolas. Para que no se tuvieran que prostituir, les dejó unas monedas de oro en sus medias mientras ellas dormían. Entonces, a base de esta historia de cómo salvó a unas chavas de prostituirse, pues viene la tradición de poner las medias para los regalos. No sé si me sí. expliqué o no.
0: Sí, aunque... Está raro porque yo había escuchado otras dos explicaciones distintas, para, justo para las dos cosas que acabas de contar. Entonces, no sé si las. O sea, no sé cuál es cierto o no, la verdad. Pero se me hace curioso. Eh, las voy a decir para complementar. Por ejemplo, la que, del, la que decías del pino de Navidad, en algún lugar yo había escuchado. Te digo, no, habría que verificar el dato. Y pues tú lo investigaste, entonces a lo mejor tú tienes un pero... Sí, Nomás ¿Tengo? me
1: metí a dos links, pero sí. Ajá, Ajá. o sea
0: tenía entendido, bueno a lo mejor va parte de lo mismo pero que el árbol de navidad surge también, digo a lo mejor eso de que le ponen luces ya es lo que dices tú de lutero pero eh, lo que yo había entendido como tal era de que en sí el, el tener un pino eh, en la casa o así, era una tradición que, venía, que viene antes de los tiempos cristianos o sea que era una tradición pagana por así decirlo eh, porque si tú recuerdas en la Europa de la época antigua pues estaba el Gran Imperio Romano, ¿no? Entonces el Ajá. Gran Imperio Romano eh, tenía que. Vaya, iba conquistando distintos pueblos, y lo que sucedía es que si conquistaba un pueblo, este, pues imagínate, un pueblo ya tenía su, su propia cultura, su propia religión, sus propias costumbres, y llegaban los romanos, y los romanos dejaban que ellos tuvieran esas costumbres, pero tenían que pagar impuestos y tenían que también adorar al emperador, pero los dejaban Ajá. que tuvieran ahí sus costumbres. Entonces uno de esos pueblos germánicos que, que sigues en Alemania tenía la costumbre de hacer eso, no me acuerdo ni cuál ni qué Pero de poner un pino Y pues ya cuando el Imperio Romano se hizo católico Pues ya se quedó esa tradición ahí de los pueblos paganos Eso yo había entendido, no sé si quizá el todo cierto o no Pero me parece interesante Y la otra de las calcetas eh, Algo así había escuchado también Que te digo, no sé sí, si sí, es cierto o no, pero de que eh, o sea, cuando, imagínate eres un señor en la Europa medieval que acaba, no sé, se dedica a la agricultura o se dedica a talar árboles, ¿no? Entonces mm -hmm. llegas y está hace frío, este, está nevando, hay nieve, pues qué sucede que tus botas están todas mojadas y tus calcetines también, ¿no? Entonces llegas pues te quitas las botas y los calcetines y para que se sequen los cuelgas ahí encima de la chimenea. Y entonces eso era algo una costumbre que se tenía, pero de algún modo u otro surgió así como que la costumbre. Algo así he escuchado. No sé si sea cierto, o ¿no? Pero me parece curioso complementarlo con lo que dices ahí.
1: Y ahí estamos los mexicanos este, amarrando nuestros tenis y los aventamos a los, a los cables estos de electricidad, ¿verdad? Sí. Cada quien con sus tradiciones. Pero bueno, entonces, este fue el primer dato curioso del podcast que te enseña no solamente a cómo aprender a aprender, sino también un poquito de historia. Aquí siempre hay de todo. Y ahora sí, vámonos con el segundo que creo yo que está todavía mejor. Es a ver. Excelente. Este lo voy a leer. Pero bueno. Era la víspera del Día de Acción de Gracias, y mientras la gente cocinaba el pavo y se preparaban para un manjar, un hombre fue al aeropuerto de Portland, Oregon, en 1971, creo que era, a ver, más no, déjame revisar ese dato primero, ah bueno, no importa, fue hace mucho tiempo. El punto es que visitando, vistiendo de un impecable traje negro, el sujeto, bajo el nombre de Dan Cooper, compró su pasaje, Junto a 36 pasajeros y 6 tripulantes, el hombre abordó y se sentó en la última fila. El avión despegó. Mientras esperaba la ciudad de Seattle, Dan Brown bebía un bourbon con soda y disfrutaba de un cigarrillo, pero quería algo más. Llamó a la azafata. Él entregó una nota. La joven de nombre Florence Schaffner esperaba que el pedazo de papel fuera una proposición sexual igual que otros que había recibido previamente. Sin embargo, en la nota hablaba sobre la existencia de una bomba en el avión. Dan había pedido 200 mil dólares en billetes de 20. El avión tocó la tierra de Seattle en donde bajaron dos azafatas y todos los pasajeros, a cambio de lo que Dan pedía. Junto a los pilotos y una azafata, el avión zarpó por los aires nuevamente. Ahora bajo un nuevo mando y curso la Ciudad de México. Bajo nuevas indicaciones de velocidad, altura y posición del avión El avión emprendió, emprendió el viaje Fue entonces que un insatisfecho Dan Cooper sató el dinero al cuerpo Y ordenó a la azafata que se fuera a la cabina del avión Estando solo, aquel hombre abrió la puerta y saltó en paracaídas a unos 3.000 metros de altura Jamás lo volvieron a ver Y bueno, se supone que después de esto jamás... Se, se supo el nombre verdadero de este sujeto, de Dan Cooper. De hecho, siguieron sí. como que investigando el caso.
0: No manches. Wow, de hecho. Este. ¿Y,
1: qué
0: sí, sí, suena, suena muy como que película de ficción, no sé. Honestamente
1: está bastante chido, pero aguántate, aguanta, aguanta, aguanta palanca. No, ¿cómo era? Bueno, no importa. Este te decía, estaban investigando el FBI, estuve investigando y el sospechoso que más como que se acercaba a lo que estuvieron diciendo, las indicaciones y el nombre, se llamaba eh, Dan Cooper y después le, 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 le añadieron las siglas DB, entonces de que ya fue conocido como DB Cooper pero bueno el, o sea, ninguno de los sospechosos que investigaron llegó a ser el como el, el terrorista digamos ya después una mejor pista surgió en 1980 cuando un niño se topó con un paquete en descomposición que tenía eh, 5.800 billetes en 20 tal como pues este sujeto se había llevado, pero pues nunca se encontró gran cosa y entonces tengo entendido que como en, en julio del 2016, algo por el estilo o sea, varios, varios años después la investigación ya se acabó, dijeron pues bueno ya no encontramos nada, hasta aquí llegó si encontramos algo más referente a esto, se vuelven a abrir investigaciones.
0: Wow, no, sí, está, está muy padre ese dato curioso. No me lo esperaba. Este, creo que es de esas cosas que no, no, o sea, como que no te esperas. Este, de hecho hasta googleé al tipo. Ajá. Mira, está interesante, o sea, sí. como que nomás hay un retrato de él y no se sé, pareces también en Black con esos lentes Y todo ese rollo Y fíjate, aquí está el ¿dónde está? Aquí está lo que decías de los billetes Este, de donde es compra ¡Ah, el... Sí, está Hay una página de history del tipo Está interesante ¿eh?
1: Oye, qué rápido me qué sorprendido estoy Ah, pues nomás lo Yo voy <risa> <risa> un bueno, chorro
0: <risa> pero, no, pero
1: interesante De hecho te iba a decir dos cosas La primera es que en el tráiler de la serie De Loki, no sé ¿Sí si lo viste
0: Ah, sí, sí, cómo no
1: Bueno, ya ves que al final el tipo salta de, de un avión Y se ven como que unos billetes por ahí quedan O sea, en el sí. aire Bueno, muchas están diciendo como que Ah, yo creo que Loki viajó en el tiempo simulando ser este tipo Porque hasta estaba también trajeado y toda la cosa Y pues como que había muchas referencias al estilo Entonces es una teoría que la gente tiene
0: Suena algo sí. que Loki haría
1: Efectivamente Y otra cosa es que también me recuerda mucho al Ay, se me olvidó el nombre Al asesino del Zoyaco no sé si alguna vez has escuchado de ese
0: creo que no pídate.
1: mira es de cuenta a finales de los 60s y
0: cómo Espera. dices que se llama del zodiaco
1: ajá a finales de los 60s y principios de los 70s salió este este tipo de hecho hay una película del de que se llama Zodiac, sale Robert Downey Jr. Eh, Mark Ruffalo y Jake Gyllenhaal está bastante buena está en el expanda. pero es de cuenta este tipo mataba sí, mató a varias personas pero dejaba mensajes encriptados en códigos de Sodeco y de ahí viene su nombre entonces la gente lo estuvo investigando lo estuvo investigando, y ya cuando lograron descifrarlos pues ya como que la, la investigación continuó pero continuó por años y años y también la gente como que sí llegó a decir de acá este es el sospechoso principal o también podría ser este cuate o así, o así. pero jamás, jamás, jamás llegaron a encontrar a ninguno y haz de cuenta, al menos en, en lo que vi en la película, decían que a uno de los sospechosos, haz de cuenta, a uno de los investigadores le mar, de, la, o sea, de la nada como que le, le marcaban, eran llamadas raras. Y uno de los sospechosos, cuando este sospechoso murió, él, ya le dejaron de llegar llamadas a, a este investigador. Entonces como que está, bueno, pues dejan ahí la, en la película, ¿verdad? Al final de que la duda de que ah podría ser este tipo que se murió, el de las llamadas, y pues el asesino del zodiaco pero Muy así es, es un misterio que jamás tuvo respuesta hasta el
0: día de hoy wow oye, algún día hay que hacer un episodio, <risa> digo nada que ver con lo que hablamos, pero algún día hay que hacer un episodio de asesinos en serie porque es un tema que me gusta y sé si hay historias de varios, entonces sí yo creo que todos, o sea, todo el mundo todo, o sea lo que como seas que,
1: sí.
0: como que ver el lado psicológico y, y las historias, creo que está padre está... la
1: entonces, neta sí no sé si de repente has visto el podcast de leyendas legendarias
0: me suena, me suena
1: bueno, es uno en el que hablan de cosas así de que como misteriosas o paranormales pero hay alguno que otro episodio en el que hablan justamente de, de asesinos de sangre fría, pero haz de cuenta son como comediantes los vatos o se lo toman muy a la ligera y siempre invitan también a una figura así de que chistosa ¿no? Sí. y bueno, he escuchado alguno que otro, el que más me ha gustado que está muy bueno, de hecho lo dividieron en dos partes y está muy interesante y también muy chistoso la neta es el de Charles Manson ese sí, o sea, no te esperas la historia de este tipo, como yo me esperaba una cosa totalmente diferente, por ejemplo este tipo realmente jamás mató a alguien no, y la gente sigue pensando que es un asesino sangria fría y piensan que no, oh, mató a muchos pero no, nunca mató a nadie
0: no, realmente no, está, está interesante su historia, pero te digo, hay, hay, hay alguna vez hay que hacer algún podcast alguna vez donde discutamos eso, porque si si sea alguno, uno que otro hay unas varias series chidas que hablan de Asesinos en serie.
1: ¿Has visto la de Mindhunter en Netflix también? Ah, sí, sí, ya, ya la
0: vi. ¿Toda?
1: Sí, muy, muy,
0: muy padre. No, yo no, recomendable, fíjate,
1: no has Sí, está muy buena y en psicología, pues, verdad, la hacen mucho hincapié. Ajá. Yo nomás he visto cinco episodios, pero sí lo que hice era como que, wow, y escuché que la segunda está todavía mejor. Sí, la segunda está. Ahí, muy, muy pero que ya, como que la serie se está muriendo.
0: <risa> pues a ver si sí sacan otra temporada, porque sí te deja ahí una. Este, si deja ahí suspenso de lo que va a pasar Sobre todo porque introducen a, a un asesino Muy este, Mórbido, sería la palabra correcta Para describirlo Muy, muy mórbido Entonces, ¿Y a ver, quién es o qué? Se llama eh, Dennis Raider ¿lo que se llama Ve, mira, Déjame te pongo una foto este, Porque está súper raro Está bien y hasta da miedo, la verdad. O sea, el tipo este. Eh, vamos a ver. Aquí rápido te lo pongo. ¿Es este? A ver. ¿Es este Ajá. tipo. Eh, mira, siempre lo voy a poner. Y de hecho se ponía una máscara para asesinar a sus víctimas y hacer otras... Mira, se vestía así.
1: Ah.
0: Está muy morrido.
1: Ok, como... Okay. Ajá, o sea, Ajá.
0: Está, está muy raro. Hace rato que vi la serie, entonces no me acuerdo mucho de los detalles, pero tenía un ritual muy raro para pues, matar a sus víctimas. Ajá. Este, y, y la manera en la que las mataba era muy, muy brutal. Entonces, eh, está muy intenso, porque aparte este tipo era un padre de familia y así, entonces cuando lo descubrieron, sí. vaya no, está, está muy intenso lo que hizo. Este y el caso es real y todo en ¿no? las imágenes, entonces sí está interesante, a ver, ojalá sí salga la, la otra temporada para ver qué sucede con este tipo
1: no manches, de sí, hecho ahorita, si sí, la, la voy a seguir viendo para porque sí, me, me picó un poquito eso, y, ah pues de hecho David Fincher creo que era, es el creador de, de esta serie y ah. él también dirigió la que te dije de Zodiac y también Vela de Seven, sale Brad Pitt y Morgan Freeman también toca lo mismo y el final de esa película está muy buena Es de los mejores finales que han sacado en el cine, entonces... La veré, la
0: veré. Excelente. Eh, pero bueno, Rick, ya este, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, de del tema del día de hoy, que precisamente es del tiempo. Este, entonces, sí. ¿qué vamos a sí, hablar sí, el día sí. de hoy? De, de cómo organizar tu tiempo, de, pues, sí, de cómo... ¿Cómo este, tener tiempo para todo y no morir en el intento? En pocas palabras. Porque, no sé, creo que es un tema eh, interesante. Porque muchas veces... No, o sea, como que vivimos en tiempos donde no tenemos nada de tiempo. Por ejemplo, sí. hace unas semanas que... Oh, viendo, que todo está muerto. Ajá. Y también están los casos donde... Pues realmente sí tienes...
1: Ajá.
0: Y dices de que... ¿Y ahora qué? Como, como la de Nemo, ¿no? De que ya salen y es de que, ¿ahora que Entonces, Ajá. vamos a hablar un poco de eso, de, de cómo convertirte en un pro de eso y vamos a hablar de poco de otro tipo. O sea, esto
1: más o menos lo que quieres decir es también cómo organizar tu tiempo, en, en otras palabras, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Exacto. Es así otra es. cosa que, que a mí me falla mucho, pero estoy seguro que algún provecho lo voy a sacar aquí.
0: Sí, pues... Pues bueno, comencemos. Eh... Bueno, yo diría sobre todo que en lo que, o sea, en la cuestión de organizar tu tiempo, pues sí es muy importante, o sea, pero ¿por qué organizar tu tiempo? Es la, la pregunta, porque muchas veces también es como que a veces creo que hay gente que piensa que tener como que una agenda o todo planeado es medio exagerado. Eh, bueno, porque creo que hay como que dos lados del espectro también, o sea, hay la gente que de plano no planea nada y vive este, al instante. Y hay otros que son muy, muy, muy organizados entonces yo creo que lo ideal es como que andaran en un lugar ahí por en medio, un poquito más del lado organizado que el, el no eh, pues sobre todo porque el tiempo o sea, a final de cuentas, es un recurso este, finito se acaba, todos tenemos fecha de expiración, lo, lo queramos o no, entonces pues es algo que tenemos que cuidar muy bien, porque es, si te pones a pensarlo, es nuestro recurso más importante o sea, más que el dinero, más que cualquier otra cosa, el tiempo es como que realmente lo que... El, el recurso más, más importante que tenemos, y curiosamente es uno que más desperdiciamos de la manera... Y es un
1: rico. misterio esto del tiempo, bueno, no, no tiene nada que ver, pero ahorita que decías esto de que es un recurso muy importante, Ajá. estaba viendo, o sea, porque el viaje en el tiempo es algo que... Es algo muy complicado, que deja mucho pensando a los científicos al respecto, ¿no? Y pues de que nosotros pensamos, ¿sabes? o sea, imaginamos el viaje en el tiempo es como que así, ah, pues de que regresamos el reloj unas cuantas horas. Pero cuando dijeron algo que pues nunca pensé fue como que, ¡ah, no manches! Y te, o sea, como que te crea el el son pues, días. Es una creación de nosotros. No es como que algo, no es como por ejemplo un árbol que ya estuvo desde que llegamos, ¿no? O sea, es como que fue algo que nosotros creamos, sí, a base de ciertas cosas. Pero cuando dijeron eso de por qué el viaje en el tiempo es algo complicado, o, o sea, difícil... Y ya te dijeron lo que te, lo que te acabo de decir Sí, me, sí wow, man, me sorprendió Nunca lo había pensado así Pero bueno, no tiene nada que ver esto con lo que íbamos a platicar Solamente lo pensé Pero pues, sigamos
0: No, pero sí, tiene razón, o sea, el tiempo es complicado O sea, por una parte te digo Es un recurso muy valioso, por otra parte A veces lo Lo, lo, pues lo gastamos como si fuera cualquier cosa Y de hecho una vez Este, vi un video O leí algo en algún lado Que decía de que ¿Qué harías si te dieran 86.400 dólares en un día? Pero el catch es de que cuando se termine ese día, ese dinero ya no te lo puedes gastar. Entonces, ¿qué harías con ese dinero? ¿Con qué, ¿En qué te lo gastarías? Entonces es como un ejercicio para que te pongas a pensar y al final del video este, te dicen de que, bueno, eh, resulta que tienes 86.400 segundos en un día que no es dinero pero pues es pues, más importante entonces qué uh -huh. vas a hacer con ese tiempo con ese dinero o se lo vas a usar lo vas a desperdiciar entonces sí tiene chiste. o sea realmente no es cualquier cosa este organizarte y planear tu tiempo se te puede ir muy muy este lento muy rápido y yo creo que más ahorita en cuarentena Rick porque cuando estamos en, pues en cuando eran tiempos de la vida cotidiana cuando había vida normal y podíamos salir así tal cual pues yo creo que era inclusive menos notorio que perdiéramos el tiempo Pues porque a lo mejor íbamos de un lado para otro, íbamos pendientes Entonces podía ser no tan notorio cuando estuviéramos perdiendo el tiempo Pero creo que ahorita en cuarentena es muy notorio cuando sí, cuando no
1: estás perdiendo el tiempo O sea, sí, es sí, como sí, sí, sí.
0: Ya, ya no estoy haciendo nada, ya nomás estoy aquí existi existi existiendo en mi sillón
1: Soy una masa para... más ahí en el mundo
0: Sí, o sea, sí, creo que es más notorio entonces, y también nos hemos dado como que dado cuenta de realmente como el tiempo relativo. O sea, a mí se me ha pasado muy rápido este año y te das cuenta como que wow, o sea, si no lo usas bien, se te va el año, o sea, se te va el tiempo y, y así. Este... Sí, llegas a
1: una edad en la que el tiempo se te pasa volando. Antes cuando era una, pues un chamaco ahí nada más y se me hacía eterno el año.
0: No, y, y tiene sentido porque imagínate cuando tenías eh, siete años pues solo habías vivido siete años, entonces un año representa una séptima parte de lo que has vivido y pues es mucho para ti, pero en cambio cuando ya tienes 20, 30 años, pues un año es una vigésima parte de lo que has vivido y pues ya es como que ah, otro año más, se te va haciendo más corto el tiempo, por así decirlo. Entonces tiene sí, sentido, cierto, sí. ¿Tiene uh -huh. sentido? Eh, pero sí es importante como que tener un, o sea, tener algo delimitado, y aquí es donde entra la parte de tener una rutina o tener un, un ciclo. Entonces, Ajá. la mayor parte de las personas ya tiene un ciclo o una rutina por puro hábito, que ya sea que te levantas en la mañana, te haces tu café, te lavas los dientes, te desayunas, no sé, algún tipo de rutina. O sea, yo creo que la mayoría de las personas sí tiene una. A lo mejor no todas tienen una rutina ya planeada, pero sí todos tenemos como que algo que hacemos todos los días y que ya es este, por hábito, ¿no? Este, a lo mejor por hábito hacemos esto okay, o aquello o lo que sea pero aquí eh, lo que pues, me gustaría hablar es de cómo hacer una rutina pues deliberada o sea, cómo planear realmente una rutina y cómo realmente planear tus días este, para sacarles el máximo provecho y, y es importante hacer esto porque si tú te vas con la idea de que pues, digo, ahorita estamos en vacaciones y no pasa nada tanto si, si no tienes como que todo tuya planeado en vacaciones, uh -huh. no es obvio, pero eh, hablando ya de tiempos normales o de si estuvieras trabajando en la escuela, pues si realmente no tienes una rutina este, sin ciclo ni propósito, pues somos esclavos de nuestros impulsos, ¿verdad? Entonces, si no tienes algo claro que hacer, pues vas a recurrir a las distracciones que hay hoy en día, pues, el celular, las redes sociales, este, etcétera, etcétera y se va y el tiempo entonces eh, pues yo a la manera como, como yo planeo mi tiempo por ejemplo es una técnica que se llama time boxing y esta técnica consiste es como si estuvieras armando legos tú ya sabes que los legos pues son los juguetitos estos que puedes ir armando sí, sí, de sí, diferentes maneras
1: Ajá. Ajá.
0: entonces la manera en cómo funciona esto es de que tú vas agarrando bloques que serían pues, como los legos eh, y cada bloque representa un periodo de tiempo eh, o, o un, pues sí, un, un espacio de tiempo que quieras este, tú utilizar y lo vas este, planeando sistemáticamente en tu calendario entonces para no revolverte tanto te voy a dar un ejemplo un poquito más gráfico voy a poner acá un calendario eh, y vamos a irlo viendo igual para los que nos están escuchando lo voy a describir y si no, pues también nos pueden ver en YouTube. Digo, nomás es para que se den una idea de, de cómo funciona esto. Pero primero que. Quiero... pasa?
1: Tu desayuno lo tienes marcado.
0: <ríe> sí, este. Bueno, es que este horario no lo he movido. O sea, Ajá. apenas acabo de empezar vacaciones. Pero si te fijas. Este. Ya se esto. O sea, si te fijas, acá están mis clases de, que de... cuando tenía clases. Entonces sí, en los días de clases sí tenía todo eso planeado por mí. Porque la verdad es, es muy exigente la universidad. Entonces sí. Pero... Mm, ok. Entonces el chiste es esto. Si ¿sí te fijas, de hecho se ven aquí los cuadritos como... O sea, como ah, mira, bloques. Ahí,
1: ahí está el cuadrito Top Learner.
0: Ajá. Ajá. Exacto. Entonces eh, obviamente no sigo como que... Bueno, aquí para los que nos están escuchando quiero ser un poquito más claro, o sea, básicamente tengo el calendario, lo tengo en línea, uso yo Google Calendar, eh, ahora sí que hay gente que prefiere usar el calendario físico, que pues también se vale, eh, hay calendarios digitales, hay de todos gustos y sabores, o sea, hay quien lleva su agenda, el chiste es tener algo, y mi primera recomendación sería anotar las cosas, eso es lo como que lo primero, lo más básico, si no anotas las cosas, se te va, se te queda acumulado en la mente... Y se te puede olvidar y pues así sucede que llegas tarde aquí o acá o se te olvidan las cosas. Y aparte pues te sirve para eso, ¿no? Para liberar espacio mental y poder hacer otras cosas. Entonces ya después pues, que empiezas a anotar tus pendientes, digamos que empiezas en una lista. Porque pues esto así, ya plasmarlo, eh, pues primero hay que ir por pasos. Entonces el primer paso sería como que eso. Tener una lista de lo más importante que, que vas a hacer en tu día. Y decir, no, pues ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quiero lograr? entonces eh, pues tener ahí una lista entonces vamos, vamos a hacer el, el ejercicio okay. vamos a hacer el ejercicio como si fuéramos a crear un, este, un calendario nuevo vamos a poner eso entonces digamos que esta es nuestra hoja y vamos a anotar como que lo que tenemos lo que es más importante que hagamos este... El, en un día cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero o cuáles serían las prioridades que nos interesa? Pues lo más básico, ¿no? O sea, dormir.
1: Dormir, comer. comer
0: este... hacer ejercicio... o pasear a pasear a, a tu perro si tienes perro... Si tienen perro paseando a sus perros, es, es sano, es bueno. Eh, pues sí, o sea, lo más básico, ¿no? Este, tener ahí lo, lo claro. Y luego ya iría lo, lo otro, o sea, lo que va después de lo más básico, que, pues no sé, que tarea uno, que tienes que hacer un reporte, yo qué sé. Y pues luego ya puedes ir poniendo lo, lo que es este, actividades un poquillo más allá de, de relajación, que si te gusta, no sé, ver, ver un capítulo de, de Netflix, no sé, lo que sea y a lo mejor, pues no sé, leer o lo que sea, vaya, entonces ahí vas como que haciendo tu lista, y ya conforme a tus prioridades, pues como funciona este sistema, es de que tú vas poniendo primero lo más importante, ¿no? Entonces, y vamos que este es el calendario en blanco, es el calendario de, de Top Learner, digamos, entonces pues lo primero que quería es poner mi horario de dormir, entonces, este, bueno, o sea, supongamos, ¿no? no necesariamente tiene que ser Google, Google Calendar, pero íbamos poniendo ahí de que ah, pues, voy a dormir de tal hora a tal hora para y, y que ya lo tengas como que más o menos definido. Ahora, el chiste de esto es de que no seas completamente estricto, o sea, tampoco se trata de que seas un robot y hagas tal o tal o tal.
1: Exacto, el chiste... se supone, según el, el, el calendario de Emiliano aquí, él debería estar caminando ahorita y está siendo Top Learner. Entonces... Ajá.
0: O sea el chiste es tener una estructura y por ejemplo y tiene razón de hecho mi calendario ahorita dice que debería estar caminando eh, y no importa porque o sea el chiste es tener ahí un sistema un ciclo si yo no hubiera estado grabando este podcast pues haría lo que dice el calendario entonces yo no le dejo a mi mente simplemente como que divagar bueno a veces sí de hecho si sí tengo bloques de tiempo donde es como que este, no lo puedo creer no, no hagas nada o sea haz lo que quieras entonces wow Sí, obviamente yo, Ah, sí, ¿sí? Es ahí muy... estaba el
1: brain training ¿O qué era eso?
0: Eh, no, le llamo tiempo de es serendipia Serendipia es cuando Cuando Dejas que las cosas como que pasen así agarras lo que, lo, lo que te gusta curiosidad, entonces Sí, están hay medio tiempo para eso Pero a lo que voy a es que el chiste Para organizar tu tiempo es eso, o sea Como que tener en claro qué quieres hacer Este Anotarlo Irlo poniendo en algún lado, o sea, te digo, ya ser físico, ya sea es que digital. Sí, cierto.
1: Por ejemplo, yo no soy la persona más organizada con. O sea, bueno, sí, pero. Por ejemplo, si me preguntas en un día normal de clases de que, ah, ¿qué tienes que hacer mañana? Pues yo es como que pienso de que, ah, bueno, este, más o menos, como hasta ahora me levanto, más o menos, hasta ahora tengo que hacer esto y así, ya sea. O sea, sí tengo la estructura de mi día. El problema aquí es que, por ejemplo, a veces con la tarea me pasaba que decía de que, bueno, más o menos de 4 a 6 voy a hacer tarea. Pero el problema es que sí, la empezaba a hacer a las 4, pero me extendía hasta las 10 o algo así, ponle. Y no es porque fuera mucha tera, no, al contrario, es porque yo me distraía, no, no tenía como que muy marcada esa disciplina a la hora de cumplir con mi horario. Y, por ejemplo, esto que dice Emiliano de anotarlo y demás, sí te sirve, sí, sí te quitas un peso tremendo de la cabeza, porque por lo mismo, ahorita que estaba en proyectos finales, este, un día estaba pensando que a ver, es que tengo que hacer este proyecto y este PIA y este proyecto y esta cosa y ta, 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 esta tarea pero ya después dije, a ver, lo voy a notar lo anoté y ya realmente te quitas un peso encima, o sea, si sí, lo ves y dices, ah, ok, ya no es mucho, o también te ayuda a clarificar de que, mira, este es más importante o este se entrega primero, entonces ahí lo vas marcando y también te sirve para te despejas de, de estar pensando en eso, a lo mejor a veces inclusive se te olvida algo, ¿no? Entonces ahí ya lo tienes anotado entonces sí creo que sí te relaja, bueno, no te relaja, pero sí te... que te baja un poquito el estrés anotarlo Siento que sí. sí ayuda bastante en ese aspecto.
0: Bueno, a mí sí me relaja porque por ejemplo, sí, esta, esta última semana de finales, eh, bueno, también me gusté, o sea, en mi experiencia personal, o sea, obviamente, tengo el sistema y todo, pero soy humano, entonces, hay veces donde pues simplemente se me juntan muchas cosas o me descarrilo por por cuestiones este, distintas y se me pasa este, a anotar o se me pasa a planear y ahí es donde empiezan a llegar los problemas, porque por ejemplo este último semestre ahí como que bueno, está el primer, segundo y tercer periodo ¿no? entonces eh, el primer periodo todo muy bien el segundo periodo la verdad este, sí, fue un caos y el tercer periodo lo terminé muy bien o sea, la verdad no me estresé ni nada y si te puedo decir la, la mayor diferencia entre esos dos periodos fue la planificación, o sea, eh, el hecho de prepararte una semana antes y decir, oye, ¿sabes qué? Este, de hacer un plan de acción, o sea, imagínate que fueras a ir a la guerra, literal, este, <risa> desea contar de esos proyectos, pero vas a la guerra y dices, ¿sabes qué? Tengo todas estas cosas que tengo que entregar, ¿cuándo, este, dónde y cómo las voy a hacer? Y desde una semana antes hacer ese plan eso fue lo que me salvó y eso fue lo que me hizo no desvelarme ni un solo día estos últimos finales cuando en el periodo pasado sí lo hice este y entonces ahí ves el contraste muy muy cañón marcado sí, sí. y de hecho ahorita lo que mencionabas de que ah pues es que a lo mejor me daba hasta la madrugada haciendo la tarea y también me gustaría comentar otra cosa hay algo que se llama el principio de no la ley de Parkinson se llama y esa ley dice que el tiempo que tú le destines a una actividad es el tiempo que te va a tomar hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo que hacer, este, no sé, por decir, un ensayo,
1: uh -huh.
0: si yo en, en mi calendario le pongo, ah, ¿sabes que Mañana voy a hacer ese ensayo eh, y me va a tomar dos horas. Entonces, me va a tomar dos horas hacerlo. Okay. Pero, si yo simplemente digo lo voy a hacer mañana y pues dejo el tiempo libre, este, o, o le doy más tiempo, inclusive de que ah, me va a tomar unas 3-4 horas, o, o simplemente no le doy horario, se va a extender ese periodo de tiempo para completarlo. Y eso es algo un poco ya este mental, pero a lo que se refiere esta ley es de que nosotros actuamos por urgencia. O sea, si te fijas. Cuando tienes las cosas como que para una fecha límite, es cuando te pones al tiro y las haces. O cuando ya sabes que, que falta un día, este, te pones al tiro y la, lo haces. Y eso se refiere a esta ley. O sea, si tú simplemente dices, ah, pues lo voy a hacer ahí cuando tenga tiempo, pues nunca se va a hacer. O sea, te va a llevar semanas o meses a hacer. Sí,
1: de hecho, es, me di cuenta de eso también en estas últimas semanas, porque en, en, tra en varios trabajos en equipo eh, habíamos dicho de que sí, vamos a entregar, o sea, como que juntar las, las partes. Ponle tú, si el proyecto se entregó al miércoles, las íbamos a tener listas para el lunes, pero ese lunes a la hora que tú quieres, ¿no? Este, y muchas veces yo dije, de que, o sea, lo iba dejando como que el último y el último y de que ya casi se acababa el lunes y demás, y así me pasó varias veces, y dije, es que el, el problema aquí es que no tengo, o sea, yo también lo concienticé y dije, es que no, no tengo como que una hora límite, o sea, tengo, sé que tengo mucho tiempo para hacerlo, pero no, yo necesito ponerme una hora límite, de que si no lo mandas aquí, pues X. Pero de que sí si forzarte o ponerte, bueno, a mí me sirve eso, ¿verdad? Este ponerme algo que me, me incite a, a apurarme, a hacerlo de, obviamente bien, pero para tenerlo listo, ¿no? Porque si no, como tú dices, de que pues me doy mis buenas horas para hacerlo.
0: Sí, exacto. O sea, el chiste es. Este, y con la práctica te vas volviendo más bueno en, en calcular el tiempo, porque por ejemplo yo al principio, bueno a la fecha todavía en algunas cosas pero en la mayoría ya lo doy. Al, al principio yo era muy malo calculando cuánto tiempo me tomaba hacer las cosas sobre Ajá. todo las cosas de la escuela como que nada, lo acabo en un somos, o sea, los seres humanos somos muy optimistas con, con nuestras capacidades entonces sí. ya, era como que sí. nah, en una hora lo acabo y no, me llevaba dos o tres horas entonces eh, con la práctica ya, eso es lo bueno también de planear las cosas, que vas desarrollando una intuición de cuánto tiempo te toma hacer las cosas y te vuelves aún mejor planeando tus días y el tiempo te rinde aún más.
1: Sí, lo vas calculando.
0: Y no solo eso, sino que vas teniendo una noción de qué tanta energía vas teniendo a lo largo del día, porque por ejemplo yo al principio también, me acuerdo que al principio del semestre llenaba todo el día de cosas que hacer. Y era de que no, pues voy a hacer esto y aquello Y voy a hacer esto, o sea, lo otro Voy a tomar clases y luego voy a Aprender por mi cuenta esto y luego voy a hacer Sí, sí, es bien optimista yo por la cuarentena Pues uh -huh. no, las cosas no son así O sea, también el cuerpo tiene un límite Y la mente Y ya me di cuenta de que no, pues sabes que No puedo estar haciendo esto, tengo que estar metiendo Breaks aquí, tengo que estar metiendo Y así llevas jugando este Está padre porque si lo ves también como un juego De cómo es la mejor manera en la que puedo planear mi vida para que, o sea, logre hacer todo lo que quiero hacer y lo pueda hacer sin problema. Entonces, y es
1: que, de hecho, otro que, otra cosa que afecta a eso que dices tú, es que si ponemos las, no sé, las tantas cosas que tenemos que hacer ese día, ponle de tarea. Este, tienes tarea de matemáticas, español, inglés, este, química y demás, ¿verdad? Y otra cosa que yo, al menos en mi caso, no sé tú, pero que sí afecta a mi rendimiento, es que muchas veces empiezo por las cosas fáciles y dejo al final las difíciles y eso, te digo, al menos en mi casa no, no sé tú cómo le hagas, ¿verdad? pero procuro hacer las cosas difíciles por dos razones primero que nada, si tengo dudas o algo que necesito colaborar con otra persona pues por ejemplo en prepa cuando estaba contigo pues yo sé que te acostabas como a las 10 entonces dije, pues no le puedo preguntar a Emiliano algo de, de matemáticas a de las 11 de la noche entonces bueno, voy a procurar hacerlo primero para, pues por si cualquier cosa y aparte, el motivo más importante al respecto es que ya después de todo el día o después de hacer todo lo que tenía que hacer y otras cosas, dejar al final lo más pesado, pues ya estás muy cansado tú, ya no tienes las suficientes fuerzas o las suficientes energías como para seguir, entonces sí considero algo muy importante eso, priorizar y decir, mira, esto es más importante y pues lo hago, lo cumplo primero y al final lo, lo más fácil, entonces es otra cosa que a muchos les falla.
0: Sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también.
1: Gracias, gracias. Este,
0: sí. Y es una de las cosas más productivas que puedes hacer. Eh, también una de las maneras como se le llama a eso es de que eat your frogs, se le dice en inglés, o cómete las ranas primero. Eh, porque pues, okay. comerte una rana Pues es asqueroso, es difícil, no quieres hacerlo. Digo, si tuvieras que. Los, sea, franceses nadie, sí, nadie, los franceses sí. Nadie quiere comerse una rana. Los pues franceses
1: comen ranas según yo.
0: Bueno, sí, pero. Este, imagínate que está viva, o sea. Si ¿Tú te dicen, cuando
1: fuiste a Europa probaste rana? No,
0: no. Este, todavía no,
1: sube
0: sí. esa. <risa> <risa> Me, sí, pero así se le dice, o sea, y your frogs first. O sea, uh -huh. cómete las ranas primero, hazlo difícil primero. Precisamente por eso, porque.. Eh, eso lo debes hacer cuando tienes más energía cuando estás más consciente y simplemente se te simplifican las cosas ya un chorro este, se, obviamente por este, la ley de la resistencia y lo que quieras pues es difícil es difícil hacerlo pero igual te digo, o sea, el chiste es hacerlo poquito a poquito con la práctica las cosas siempre se vuelven más fáciles y entre más haces esto este, más se vuelve un hábito y, y más fácil lo logras, o sea y, yo, por ejemplo, ya llevo usando esta, esta cosa, esto del timeboxing lo empecé haciendo como a principios del año. Y ya, o sea, ya es hábito de que... A otra cosa también muy importante, eh, siempre planea el día eh, en la noche anterior. O sea, por ejemplo, yo todas las noches no me tardo ya ni, ni 10, 15 minutos en lo que checo pues, las cosas que hice durante el día, lo que me toca hacer mañana y nada más lo lo voy poniendo ahí en los bloques de tiempo y ya este, a la mañana siguiente ya puedo despertar y empezar a hacer cosas sin tener todo aquí en la cabeza y sobre todo eso, que te da una para mí ese es un elemento muy importante o sea, que te da la paz mental porque yo sí conozco mucha gente de que se estresa demasiado cuando son finales o se estresa sí. mucho por, no sé, porque a lo mejor tiene mucho como que causa en su vida y el hecho de anotar las cosas y ya tener tu horario es de que o sea, a lo mejor todavía sigues como que con esa cosquillita, pero... Te abre un panorama y lo alcanzas a ver de, de otra manera. Sí, o sea, uh -huh. como lo veo yo es de que, bueno, ¿sabes qué? Ya hiciste el trabajo duro de pensar cómo vas a organizar tu tiempo para que todo se cumpla. O sea, hablando, de, por ejemplo, de finales. Ya me di a la tarea de planear toda la semana que viene. Ya puse aquí los tiempos. Este, ya lo único que me toca hacer a mí es, pues, hacer las cosas. Pero ya no me tengo que preocupar por si lo voy a acabar... Por si se me va a acertar... No, porque ya lo planeé... Entonces es una carga menos... Y creo que sí es algo que... Que a la larga te termina ayudando más... Este... Y sobre todo que te das cuenta... De la cantidad de tiempo que a veces pierdes... En cosas tan insignificantes... Eh, y que pudieras estar utilizando en otras cosas... Por ejemplo... Algo que me pasaba un chorro... Y que a lo mejor a mucha gente le pase, Es que dice... No, pues sabes que yo quiero... Yo quiero hacer esto, yo quiero aprender a hacer esto. Algún día quiero visitar tal lugar o quiero ver a tal amigo. No sé, una cosa, de, co típicas cosas que quieres hacer y que dices, ah, este, me gustaría hacerlo, pero Ajá. nunca las terminas haciendo. ¿Por qué nunca las terminas haciendo? Porque no lo anotas. O sea, lo que no anotas, no se hace. Lo que no planificas, no se hace. Entonces, de hecho, este, mucha gente que saben mucho, bueno, muchos empresarios o sí, gente famosa, dice, o sea yo no tengo una lista de cosas que hacer yo simplemente las cosas que hacer las anoto en mi calendario, porque ahí ya sé que se van a, a hacer entonces si nunca pones esas cosas que quieres hacer en el calendario, o sea, o en la agenda nunca se van a terminar haciendo uh -huh. o sea, no puedes dejar ahí al, a la suerte o al azar lo que quieras hacer, porque eso es algo de lo que yo me este, cuenta también cuando empecé a utilizar este, esta técnica y, a, y a empezar a organizar mis días que de repente, ya cuando organizas tu día, te quedan de que varias horas libres y dices, ah bueno, aquí puedo poner aquí puedo dedicar una hora para aprender guitarra, que es algo que he querido hacer desde hace ya tiempo aquí puedo poner una hora para esto, que ya que yo quería hacer, porque lo otro también que sucede es de que muchas veces pues simplemente ya se te acaba el tiempo este, y tienes tus tu, tu ratos libres y lo terminas usando en cosas que este, que no es, es lo más productivo, por así decirlo, o sea, porque por ejemplo, o sea, yo no digo que esté mal ver Netflix o que esté mal usar el celular De hecho, pues, <ríe> te vas a reír de mí, pero o sea, yo también lo planeo eso, o sea, yo también planeo ¿Planeas que... cuándo vas a usar el celular? No, 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 o sea, cuando voy a ver Netflix, pues, o sea, de que... Ah, ah bueno, el viernes en la noche ya sé que es día de Netflix, entonces... Eso, ¿por qué me ayuda? Porque me ayuda a que yo no esté a la mitad del día procrastinando haciendo eso. Porque Ajá. yo ya sé, ah, bueno, tengo muchas ganas de ver la serie, pues ya sé que lo voy a ver el viernes en la noche. O sea, ya tengo un tiempo alocado para eso. Entonces, el lo de... ¿Un lo tiempo de...
1: alocado dijiste?
0: Digo, ando con okay. Perdón. Pero <risa> no, no, no me refería a... Alocado. Ajá. Ok. Pero, ya, lo, pero sí. lo... Sí, o sea, lo que voy... Es de que si te digo, o sea, si dejas el tiempo, él y se va, te vas a volver esclavo de tus propios impulsos. No, no lo vas a utilizar de manera... Sí, el,
1: el decir al rato, al rato
0: ahí lo hago después. Sí, sí, sí. sí Porque sí. la verdad tenemos mucho más tiempo de equilibrio disponible del que, queremos, del que a veces creemos que tenemos. Porque como tú decías, a veces lo que pasa es de que no le damos un tiempo a las cosas y lo que pasa es de que nos lleva más tiempo hacer las cosas y se nos va el día en eso pero realmente si lo planificas bien te queda mucho más tiempo libre del que crees y puedes hacer totalmente ya. entonces este sí sí es algo que yo recomiendo mucho hacer eso y, y pues sí o sea obviamente también planifica tus tiempos de, de descanso o sea es esencial el descanso es igual de importante que el trabajo entonces pues sí o sea no te sientes mal y, y también planifica
1: tus ratos de estar ahí a gusto este la gente muchas veces también, por la idea de, de ser más productivos y demás, dejan de lado el, el tiempo de ocio, que es importante, o lo piensas. O sea, sí, mucha gente no lo cree, pero pues es necesario a veces hacer nada, o que si el celular un rato, o las, este, Netflix, o lo X, oye, lo que tú quieras y a ti te sirve, es necesario también darte ese relajo, descansar, este, como yo te decía, priorizar las cosas, ver que sí, que no. También ser realistas, o sea, no es como que vas a poner de que ah, hoy voy a hacer 15 tareas. Este, pues no, también tienes que, que saber que hay cosas más necesarias por ejemplo, darte tiempos para hay gente que deja de lado el, el comer en sus horas o este, por no organizarse bien, afectan mucho su sueño y eso es, ahorita estamos jóvenes ahorita decimos de que no pasa nada, estoy joven pero no siempre vas a ser joven, entonces esté bien o que si la mala calidad de sueño que tenías hay, son cosas que sí, no parecen importantes que a lo mejor dices tú, ok, ahorita no dormir, es importante realmente el saber qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, ser realistas con eso y pues, tener algo o una idea de que decir, bueno, este, más o menos mañana tengo que hacer esto y esto y esto en la mañana, o, o como te sirve realmente si sí tuviera un parote el, el tener un orden, una agenda
0: No, y también o sea, vaya, cada quien tiene como que su sus horarios, por ejemplo, yo conozco gente que es nocturna y que le resulta más fácil como que trabajar en la noche este, dormirse de que a las. en la madrugada y despertarse como a las 12. Y pues es válido, o sea, si te funciona y te sientes bien haciéndolo y te da tiempo para, pues. o sea, mientras estás durmiendo de que las horas necesarias y te dé tiempo para comer y dormir y lo que sea, y te funciona, pues está bien, o sea, no necesariamente tiene que ser en la mañana, también esa es otra cosa. Eh, que hay que considerar, ¿no? O sea, que no. no solamente es eso. Entonces. Pues sí, o sea, y también el ser flexibles es importante, porque pues, o sea, tú tienes el plan que haces pues el día anterior, de que ah, bueno, yo tengo este plan, pero a lo mejor, bueno, ahorita en cuarentena no, no sale tanto de que te salgan cosas de imprevisto, pero de todos modos, o sea, el chiste es de que si te salen cosas de imprevisto, pues a lo mejor vas moviendo cosas o vas haciendo otras, entonces no es sumamente rígido el chiste. Este, Obviamente hay, hay cosas que sí, hay cosas que no, y pues hay que tener un balance o sea esa es la esa es la la clave ¿no?
1: A ver, ¿cómo estás? tú? Ah,
0: sí. y esa es la clave y de hecho sí, es
1: cierto porque muchas veces muchas veces esto de que la gente no se flexible con su horario y tenga que ser estrictamente así y haz, haz de cuenta como un Sheldon que dice de que no sé por decirte a las 8 tengo que ir al baño de 8 a 8 a 5 tengo que orinar y cosas así ya llega a ser obsesivo hasta cierto punto tienes que realmente digo también pues o sea, ser ser flexibles realmente saber decir de que bueno no importa si hoy me extendí o no cumplí con, con esta parte de mi agenda está bien no pasa nada porque no lo podemos controlar o simplemente a veces está bien déjalo pasar hombre no pasa nada pero si sí, todavía no vaya mantener ese balance y no no dejarte llevar con con tu mucha flexibilidad
0: sí el chiste es ser consistente
1: ajá sí definitivamente ser consistente con eso
0: y bueno, ya sé que si nos están escuchando nos están viendo, les quiero eh, invitar a que visiten el artículo que tenemos. Este artículo lo escribí en abril, fíjate, ya, yeah,
1: yeah. ya hace tiempo.
0: Pero aquí describe, si no me entendieron todo lo que dije hace rato del calendario, aquí está una guía completa, muy, muy visual, muy chistosa. Tiene este, memes de Tricky Josh, por lo que ajá, veo. Este, mira, aquí te ejemplifico con el calendario, básicamente... Hace, tenemos un ejemplo ahí de, de la lista, entonces... ¿Tuyos? ¿Son ejemplos tuyos? Sí, digo, son ¿Sí? inventados, pero los inventados, son así como que... Entonces ahí viene paso a paso cómo utilizar esta técnica del time boxing eh, ahí te explicamos todos los pasos que debes de seguir y cómo <risa> este me gustó sí. mucho <risa> cómo <risa> cómo hacer estar balanceado y, y todo lo que hemos platicado aquí eh, de time boxing de esta técnica eh, si lo quieres ver a detalle y si quieres saber cómo hacerlo, ahí te dejamos el link en la descripción. Y de hecho también tenemos un... Tenemos un video este, por ahí. No lo voy a poner, pero simplemente quiero poner la imagen por si, por si nos están viendo ahí en YouTube. Eh, se llama... ¿Cómo organizar mi tiempo para estudiantes? Y... Es precisamente uno que tiene... Bueno, ahí, ahí lo voy a dejar, les voy a dejar el link en la descripción. Pues ahí les dejamos los links en la descripción por si lo quieren ver. Y pues también manténganse atentos porque probablemente próximamente tengamos ahí algún tipo de curso en línea o algo así de, de cómo organizar tu tiempo así ya súper específico, súper planeado, con guías y todo. No quiero dar muchos spoilers porque todavía no... No está 100% listo, pero... Yo me voy enterando. Y ahí este... Manténganse al tanto, síganos y ahí lo van a poder escuchar. Posiblemente lo de Emiliano,
1: él es más organizado. Yo, yo ese caso lo tomo.
0: Excelente, excelente. Eh, pero pues sí, o sea, realmente... Estas, estas cosas... Aunque parezcan como que tediosas al principio... Te digo, te vas acostumbrando... Y es importante hacerlo, o sea, al final de cuentas... Eh, eso es lo que te va a permitir hacer las cosas porque podemos tener muchos objetivos, podemos tener muchas metas pero de nada sirve si no hacemos las cosas, si no nos sentamos y escribimos ese libro si no salimos y entrenamos o lo, la que sea la meta que sea que tengamos y no solamente de cosas de la escuela, o sea yo estoy hablando también de cosas que te apasionan, que te gustan que si quieres emprender un negocio es muy muy difícil a veces sacar la motivación pero la motivación por sí sola no te va a lograr este de hecho el podcast pasado hablamos de motivación la motivación no, si por sí sola sin... la motivación por sí sola no te vaya no es suficiente es la mitad la otra mitad es organizarte planear entonces ya saben si han escuchado este podcast y el pasado ya tienen todo para para cumplir sus metas este ahí cuando estén recibiendo su trofeo o cuando estén de agradecernos en ¿no? su libro Ajá. nos dan las gracias por estas técnicas. <ríe> Porque sí funcionan, este, sí funcionan. Sí, hicimos prueba de eso. Pero bueno, vayamos a las conclusiones de este episodio, que fue concreto, pero fue muy práctico. Ya se fueron con todos los secretos este, y, y las, los trucos ahí, los, los hacks, para que ya puedan organizar su tiempo. Eh, ya van a regresar el próximo semestre, vamos, vamos a regresar, vamos a hacer. No, este.
1: todavía no pensemos en eso, acaba de salir literalmente hoy. Bueno, sí, no,
0: no pensemos en eso, pero. Pero ya cuando vuelvan y cuando, cuando volvamos ya vamos a estar listos con estas súper técnicas. Este, sí. Y no vamos a estar muriendo en finales, que es lo más importante. Exacto, ahora no. Pero pues ya ahí vuelven a poner este episodio, si es que se les olvida. Sí. Y ahorita relájense, este disfruten, vean películas de Navidad, este, no sé, hagan lo que sea que hagan en vacaciones. Y... Hagan un maratón de top learner y diviértanse. Uy, sí, sí. Exacto. Sí. Qué, qué mejor forma de pasar.
1: Navidad Este, pero pues sí cierto, entonces, a ver Emiliano dinos, ¿qué, qué conclusiones sacas de este, de este buen episodio? Dinos claro. ¿Qué te llevas? ¿Cómo te tocó la vida? El episodio Pues,
0: pues mira, al final de cuentas, nosotros somos eh, vaya, no si lo ves desde el punto de vista biológico, obviamente no estamos aquí como que para planear tiempos, o así, como tú decías o sea, nosotros creamos la noción del tiempo o sea, no es como que la naturaleza haya creado las horas O los días, o los meses, o los años Pero el tiempo, pues sí es una herramienta Que al final de cuentas nos ayuda A seguir adelante, a planear lo que queremos hacer A hacer las cosas Y es muy importante que tengamos En cuenta todo esto Porque igual, o sea, repito Lo que no se escribe, lo que no se anota Lo que no se agenda, no se hace Entonces, pues número uno Tener esas prioridades, número dos Anótalas y planéalas. Puedes usar distintas cosas, ya sea el Google Calendar, ya sea una libreta, lo que sea que te funcione. Es lo más importante, o sea, nosotros vimos aquí varios ejemplos, pero en general lo que quiero que se lleven es de que lo general, o sea, lo de tomar prioridades, lo de ir anotando. a final de cuentas tú creas tu propio sistema que te funcione a ti y eso es lo importante. Y pues ánimo, o sea, hay que seguirlo haciendo, hay que planear el tiempo, digo, a ver días donde va a ser más fácil que otros. Pero el chiste es crearse el hábito, irlo haciendo, y pues eso sería lo que yo me llevo. Es que nada. ¿Tú qué onda, Rick? ¿Qué me
1: dices? Es cierto. Pues bueno, efectivamente... Bueno, pues es que realmente me... me como no me llevo algo nuevo, diferente, simplemente más bien como que confirmo lo que había dicho, de que pues es importante sí tener un, una agenda de alguna u otra manera, este, saber priorizar nuestros tiempos, ser realistas con, con nuestro tiempo y demás. Eh, ¿Qué otra cosa dije...? creo que ya fue todo lo que, así como que dije o que...
0: No, dijiste varias cosas también dijiste lo Sí, de... estuve
1: muy platicador ahora. Este, uh, ah, bueno, el punto es que me, o sea, concuerdo con todo lo que dije, lo sigo reafirmando. Este, aprendí en el, en el dato curioso que a lo mejor lo que dije de Navidad está incorrecto, pero el otro sí, sí lo, vaya, lo investigué y todo. Entonces eso sí muy, está muy... interesante Gracias, gracias. Eso está muy bien fomentado. El otro, el otro de Navidad, ¡ah! Pero bueno, este, era un dato chusco. Um, pues sí, con eso me voy. Con eso me voy, dejándote la vara alta otra vez. Me ah, voy pues, feliz.
0: Pues sí, pues sí. A mí me toca en Navidad, entonces. Sí, te tienes que me lucir. Saco de la manga?
1: Ah, entonces a mí me tocaría en año, en año nuevo. Creo que sí. Entonces yo empecé los datos curiosos y los estaré terminando este año. Wow, qué bonito. Sí. No, no. Entonces me la tengo que rifar con ese dato curioso
0: así es así es sí, sí, y sí, se, sí. se viene bueno se viene bueno el, ojalá 2021 a ver si ya nos toca hacer el primer podcast este, así en de, vivo de, sí en de colaboración de, este donde ya estemos ahí los dos en, en el mismo lugar a ver sí. si se arma pero sí, pero bueno excelente entonces pues ya saben manténganse al tanto si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube suscríbanse prendan la campanita síganos en redes sociales nos encuentran en todos lados como, como Top Learner en Facebook, Twitter, Instagram, este, visiten nuestro sitio web, conténganse al tanto. Les digo, se si vienen cosas buenas para el futuro. Si, les, si quieren saber cómo organizar su tiempo y ser unos pros y cracks y sacarlo mejor, este, ahí esperen pronto las buenas noticias, la buena nueva. y Exacto. Pues bueno, a mí me encuentran también como Emiliano González en Medium, eh, este, ya, yeah, porque es casi lo único que uso. Eh, y pues a ti, ¿dónde te encontramos, Rick Vinos?
1: A mí me encuentran en Instagram como thatrick 24 En, ¿cómo te iba a decir? En Medium como Rick Fuentes Esperen pronto un, una RickFlexion, así lo llamé. Eh, a ver qué tal. Pero sí, es, es todo donde me pueden encontrar.
0: Y no olviden también visitar el nuevo canal de Rick El Rollo.
1: Oh, sí, posta. cierto, se me volvió dicho. Este, sí, cierto. Junto tengo, creo que aquí no lo he dicho, ¿verdad? No, creo que no. Ah, no, sí, bueno. ya lo dijiste en el... La... Ah, sí, ah, sí, cierto. Sí. Ya, te digo, ya ni sé qué digo. Sí, este, sí cierto. Checan mi nuevo podcast con mi amigo Jerry González, amigo de, de Emiliano... Amigo nuestro, pues. Donde hablamos sobre cine. Ahorita, en el nuevo episodio que vamos a sacar, si Dios quiere, mañana, sábado 19, vamos a hablar sobre el... ¿Cómo se llamaba? El Disney Investor's Day y nuestras películas favoritas de Navidad. Espérenlo, está muy bueno. Este pero sí chequen también ese podcast se llama
0: el rollo entonces pues ya saben si les gusta el cine vayan y visiten el rollo y si no les gusta el cine pues no sé qué pasa por el su top cabeza <risa> no aquí nos gusta el cine también a
1: todos entonces, nos gusta el cine
0: ¿sí? A, sí, sí Sí, a todos nos gusta el cine y bueno sé que al principio del episodio dijimos que este íbamos a tener el próximo el próximo episodio va a ser ep episodio navideño especial navideño entonces no olviden hacerlo sí, sí, sí. pero sobre todo no olviden meterse en nuestras redes sociales porque va a haber una dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier cosa que quieran saber de nosotros. O de Top Learner, o de cualquier duda que tengan existencial, Cualquiera, de cómo ajá. organizarse, de productividad, de aprendizaje. Desde,
1: desde la pregunta más estúpida que le tengan, no sé, ya sea a ah. Lilian, o que a mí, de cualquier cosa, no, no necesariamente relacionada a esto, pero cualquier cosa, sí, funciona es. bastante bien.
0: O si tienen un dato curioso, también aceptamos datos curiosos. Si tienen datos curiosos, no, mándenos lo que tengan. Este. Pero Exacto, vamos, ya, sus preguntas, entonces métanse a nuestro Instagram, va a estar el link en, en la descripción de abajo pueden mandarnos un mensaje o vamos a tener ahí unas historias donde nos van a poder hacer sus preguntas, entonces no olviden hacerlo y ahora sí, nos vemos hasta la próxima
1: Adiós